0: سلام علیکم احبار شما ایام به کام باشه خیلی خوشحالیم که با یه قسمت دیگه از کتاب چه رادیو را در خدمت تونیم امروز یک ماجرا و یک قصه خیلی بامزه داریم که بعید میدونم خیلی شنیده شده باشه یک کتابی هست که در سال هزار و و بیست در ایران اولین بار منتشر شده به نام یادداشت های محرمانه اوا براون و این خیلی یادداشت های باحالیه. بذاریم بگم براتون. اوا براون کی بوده؟ یک دختر زیبای مونیخی که در یک اکاسی در مونیخ کار میکرده. یکی مردم می اوومدن عکسشون رو میدادن و این رو سفارش میگره عکاس باشی ازشون عکس میگره بعد که ظاهر میکرده این عکس ها رو تحویل میداده. نمیدونم شما یادتون میاد عکاسی آنالوگ رو یا نه، یه پروسه خیلی طولانی بود که میرفتیم توی عکاس خونه ای عکس می ازمون از فیلم ها حلقه فیلم های 9دهایی و ۴ایی وسی و۶ایی اگر اشتباه نکنم داشت که من یادم کوداک بودو، فوجی و به هر حال بعد می‌رفتید عکس می‌گیرید پروسه خیلی طولانی هم بود چرا که باید این حلقه تموم می‌شد دیگه که مثلا حلقه 12 یا حلقه 36 تا و ششته. بعد تمام می‌شد بعد می‌وردن تو آتیک خونه عکس رو ظاهر میکردن و بعد از یه هفته زنی می میزدن که آقا عکستون آماده است بیام ببرید اینها دیجیتال شد رو فوتوگلاس چاپ کردن پر می گرفتن این عکس رو و بعد یه نفر باید می اومد خیلی دقیق اینها رو میبرید. تصور کنید این خانومی که توی مونیخ عکس رو چاپ می کرده. خب از آ... بعضی از آدما بیشتر خوشش می اوومده. رو این عکس ها بیشتر وقت میذاشته. بعدن یه خودکارش گرفته میرفته تو تاریک خونه، عکس رو ظاهر می‌کرده. تو تاریک خونه هم بیشتر وقت میذاشته برای عکس یه آقایی که این آقا مو خیلی، چسبیده به سر داشت انگار که همیشه روغم مالیده به سر چسبونده و یه سیبیل خیلی باریک پشت لبش داشت که این خانم از این آقا با این وجنات خوشش میاد در حالی که 20 سالش بیشتر نیست و اون آقایی که مشتری این اکاسخونه چهل و سه ساله است این خانم که اوا براون اون آقا که ادورفیتلیو سیفر بزرگترین دکتاتور قرن آقای هیتلر که میلیونها ها نفر رو با دلیل و بیدلیل کشت آشق یک خانم جوانی میشه در مونیخ به نام اوا براون و به دلیل اینکه او یک رهبر کاریزماتیک بوده یک رهبر دیکتاتور بوده نیاز به یک چهره عبوس و عصبانی و مقتدر داشته تا سالهای پایانی زندگیش هرگز عشقش رو علنی نمیکنه و به همین دلیل ایوا براون سیزده سال مخفیانه با آدولف فیتلر رابطه داشته همه جنگ جهانی دوم، همه ی حیمنه کاریزماتیک و دیکتاتور معابانه و صفاک کهیزلر در این کتاب از نگاه یک زن نوشته شده زنانگی هایی که این خانم داشته در مقر دیکتاتورترین و خونریزترین آدم معاصر بسیار جذاب و خاندنیه تصور کن که هیتلر میاد پشت میکروفون فریاد میزنه که هر کسی که به من وفادار نباشه باید ادام بشه و چهل ژنرال خودش رو ادام میکنه و میاد توی اتاق و ایوا بران میگه که هیتلر دلش میخواست من رو اوریان ببینه. دلش I'll in dance me through the panic till I'm gathered safely in lift me like an and be my dance me to the end of love یه جای کتاب اوبرون نشانه میکنه که من هادورف روی تخت بودیم روم بدیم حال تصور کنید که همون تو که تصور میکنید میادورف گفتش که بیا از خودمون عکس بگیریم و تو اون حال از خودشون عکس گرفتن بهش گفتم آدورف چرا این کار میکنی؟ ممکن منتشره بشه زشته میگه ببین من پیشوای آلمانم و مردم باور نمی که من ممکنه روزی اوریان بشم ببین چه نگاهی داشته حالا این آدم داره تعریف میکنه که یه جاهایی آدورف از یه دختره دیگه هم خوششون میومد. و من هرگز تمرد نکرده بودم از آدورف چون اصلا نمیپذیرف کسی ازش تمرد کنه حرفش رو گوش نکنه میگه یه جا میخواستم برای اولین بار حرف رو گوش نکنم کجا بود؟ اوابران یه بار تعریف میکنه که من تو مقر فرماندهی تو اتاق آدورف نشسته بودم و یه دختر بچه پونزده ساله اومد توی اتاق دختر شیرین محسومی هم بود و خیلی هم خوشگل بود خوش و بود گفتم اسم چیه گفت من هلگا بعدا توی این کتاب مشخص میشه که هلگا یکی از شیش بچه وزیر تبلیغات یا به قول کتاب وزیر پروپاگاندای هیتلر بود پروپاگاندا به معنی تبلیغات هست و و به مشهدی هم همین پروپاگاندا میشه. هلگا نشسته بوده داشته با اوا صحبت میکرده. هیسلر از راه میرسه. آدورف دیکتاتور بزرگ میگه که اوا عزیزم نظرت راجب هلگا چیه؟ حالا هلگا هم نشسته. اوا میگه که قبولش به چه دختر ماهیه پنجه آفتابه چه چشایی داره چه معصومه آزارف میگه آره آره خیلی دختر شیرینیه هلگا جان آزیزم برو دوش بگیر ایوامی من نگاه کردم چی شد به دوش بگیره هلگام خیلی الپر و شیطون جهید بلند شد رفت و همون من داشتم به آدولف نگاه میکردم که چی تو سرت میگذره گفت آدولف به من گفت برو تو همومین رو ببین گفتم پا آدولف جان چی تو سرته آدولف یه نگاه خشمگینی کرد که رو تو زیاد نکنه من آدولفیت و بعد گفتم برو زمانی که این تو همومین نگاش کن ایوا میگه من تو سرم گذشت که به آدولف فیتلر بگم قربان میشه برای اولین بار تمرد کنم از شما فدایی آدولف فیتلر بوده ایوا میتونم یک هم که شده حرفتون زمین بندازم میگه این تو سرم گذشت و تو سرم درسیدم گفتن نه من به هیتلر خیانت نمی کنم وقتی بهم گفت برو ببین حتما نکته ای هست من باید برم ببینم یه نگاه خشمگینی به من کرد و از اتاق رفت بیرون. اوا میگه که من میتونستم خیلی دروغ بگم بگم رفتم دیدم چه ماشالله چقدر بالایی. بعد میگه که تو دلمم خیانت نمیکردم به هیتلر. بگم داخل پرانتز که هیتلر در اواخر عمرش به اوا میگه که فقط تو و بلوندی هستین که به من خیانت نکردین. بلوندی اسم سگ شکاری هتلر بوده که خیلی سگ ماشالله این سگهای خوب بوده سگی بوده باز خودش میگه فقط تو بلوندی به من خیانت نکرد این البته حرف موف میزد گوبلز بابای هلگا هم بهش خیانت نکرد زن گوبلز هم بهش خیانت نکرد بچه های گوبلز هم بهش خیانت نکردن ها براتون تعریف میکنم و چی شده براتون تعریف میکنم بذارین قصر براتون بگم این میگه که من یه پاپس پاپیش ی خب با باید نیاید بود دختر حق داره به من بگیر خیره سر چرا اومدی من تو همومم چرا اومدی من نگاه میکنی از اون ور آدالف به من گفته برو ببین از طرفی من ایوان ملکی آلمانم به قول هیتلر ملکی غیر رسمی آلمانم کسی حق نداره به من حرف زنی توی شیشو بشه اینا بودم رفتم تو همون و شروع کردم دخترها نگاه کردن روم بدیبا حریم شخصی آدم رو احترام دیگه آش دیکتاتوری که هستی میگه که من داشتم دختران نگاه میکردم مشخص بود که سرخوش از اینکه داره دوش میگیره سرخوشانه و با یه ریتم و یه آهنگی داشت خودش رو میشست و مشخص بود که خوشحال از اینکه این دوش رو داره میگیره برای اینکه زنانگیش رو عرضه کنه نیگه همین داشتم نگاش میگه تازه متوجه من شد برگشت یه خود شکه شد یکم چرخید و خودش یه ذر جمع جور کرد و محل نده دوباره مشغول شستن شد من بهش گفتم هلگا میشه هوای من نشی هلگا میگه که اومد بیرون از همومو از زر دوشو تو کتاب نوشته قطیفه یه قطیفه انداخت خودشو شروع که خودشو خوش کردن قطیفه چیه؟ تصور کنین همون حاله ولی یه خدا رحمت کنم مرتضی احمدی رو یه ترانه یه، کوچه بازاری داشت که این صدای تهران بود دیگه آقای زحمدی یه ترانه کوچه بازاری قدیمی تو تهران داشت می‌گفت همومی حمومی لنگو هم رو بردن که طرف روبرو می‌گفت لنگو قتیفه جهنم سیویل بابا رو بردن اینجوری بود قتیفه یکی از واژه‌های تهرانی تهرانیاس تصور کن این هله هلگا هلر میپیچه دور خودش میگه که چرا نشم اوا میگه که ببین آدولف قلبش در تسخیر منه. میگه باش من کاری ندارم به تو اوا میگه خب بکش کنار دیگه. زشته تو داری آتش یک خشم رو روشن میکنی هلگا. نیگه می من خیلی جذاب آدولف از کسی خوشش بیاد اوا میگه میخواستم بهش بگم خفه شو تو بگو پیشوا تو چرا میگی آدولف تو بگو پیشوا بعد ترسیدم که تو اون لحظات این بره چقلیه منو پیش آدولف هیتلر بکنم من از چش آدولف بندازه میگفت بهش گفتم خیلی خوب اگر که آدولف تو خوشش اومده که امیدوارم خیلی لذت بهش بری و بعد اومدم گفتم که نه تو دختر خوبی هستی و این حرفا یه جوری میگه ایوا بران این حرف رو کنگار اگر که تن نمیداده میتونسته جلوی آدولف فیتلر رو بگیره. اینجور موقع زربون مسئله هست که میگن آقا اگر اینجا نگی به جهنم که دقیق کنی به جهنم دیگه خوشش اومده دیگه. حالا این زربون مسئله شقوق دیگه هم داره. حالا تصور کنید توی مقر فرماندهی یک آدمی که دنیا رو با آتیش کشیده چه زنانگی هایی جریانه؟ انقدر اوا آدولف هیتلر رو دوست داشته که میگه بعضی وقتا که آدولف به بلاندی به اون سگ شکاریش توجه ویژنش رو می داد من به اونم حسودی میشد چه برسه به بقیه آدم ها به گوبلز حسودیش میشده گوبلز بابای هلگا که میگه تا بچه داره برای تا بچهش اسمی انتخاب کرده که با اچ شروع بشه به دلیل علاقه وافری که به هیتلر داشته یعنی انقدر گوبرز دوستش داشته پزشک آدولف هیتلر به شدت بهش ارادت داشته و دوستش داشته چند تا ژنرال داشته اینها آدولف هیتلر رو دوست داشتند و این خانم اوا براند به همه اینها حسادت می‌کرد. آقا به وزیر جنگی کشورا تو چرا باید حسادت کنی؟ به وزیر تبلیغات چرا باید حسادت کنی؟ میگه یه بار اواخرش، اواخر کتاب میگه یه بار وزیر جنگو دیدم در حال که دیگه همه متفقین حمله کرده بودن به آرماند عقب‌نشینی شدید کرده بودیم خیلی وز به هم ریخته بود. میگه وزیر کار یه روز اومد پیش و من گفتش که خانم میشه شما برید تو خونه من؟ زندگی کنید؟ گفتم چرا؟ گفت دیویز هزار آواره داریم ما توی آلمان و اینها خونه هاشون منهدم شده ما برای اینا داریم کار جور کنیم خونه جور میکنیم میگن دیویز هزار که گفت من یه دفعه موقعم سود کشید که چقدر آواره گذاشتیم دست مملکت میگو برگشت به من گفت وزیر کاره برگشت گفت چرا ناراحتین این سرکار خانم؟ گفتم که آقای تا هزار آواره داریم. باشه دیوخته داشته باشیم یه خب تو وزیر کاری یاخه دا... نباید یه ذره قصه بخوری میگه چرا قصه میخورم ولی دلم گرم به این که پیشوا هست آدولف فیشلر میگه خب پیشوا چه کار میتونه بکنه میگه یه رازه با من تشریف بیارین میره تو اتاق وزیر کار ببین تو قرون مملکت چه جوری اداره میشده میره تو اتاق وزیر کار میگه یه اتاق تقریبا تاریکی بود گل گذاشته بود و یه تشکیلاتی درست کرده و یه نور خیلی خوشگل فانوس روشن کرده بود و عکس پیشوا رو گذاشته بود روی این دیوار میگفت من هر روز میام فیتیله و نفت این چراغ ها رو تنظیم میکنم جوری که زیبا ترین نور به چهره پیشوا و آدون فیتیلر بخوره و این گل ها همه تر دیده بشن و میام اینجا معبد منه میام اینجا میگه وقتی هم که رسید اونجا شروع که ترزیم کردم به عکس آدولف فیتلر و گفتش که من هر وقت گیر میکنم توی امور مملکتی میام اینجا کمک میگیرم و مشکلاتم حل میشه و اگر راه حل پیدا نکنم حضوری میرم خدمت پیشوا و وقتی که میبینمش پیشوا راه رو جلوی من باز میکنه ایوان میگه که اون موقع قصه خوردم به حال کشورم که شو دل دیوون. آیی اندرام کشور رو مدیریت میکنن یعنی چی که تو انقدر به هیتلر اعتقاد داری وقتی که خب هیتلر هم آدم انقدرم گند زده، الانم داره شکست میخوره این همه هم آدم کشته. اینا رو اوا داره میگه که میگه من آرزوم بود از هیتلر بچه داشته باشم. میگه آرزوم بود بچه داشته باشم اصلا هیتلر هم آرزوش بود که بچه داشته باشه. ولی میگفتش که من به شرطی بچه میخوام که پسر باشه خیلی خیلی با مزدستی ماجره بچه دار شدنشون بگفت من میخواستم بچه ولی یه روز به هیتلر گفتم که آدولف جان مهمترین آدم های دنیا بچه هاشون مثل خودشون نبودن معمولا آدم های بیلیاقت و ای بی شدن آدولف میگه که آره راست میگی ولی من میخوام برای اولین بار قانون رو عوض کنم یه پسری بیارم که بشه هیتلر کوچک و رحبر آلمان بشه به یکی از قدرتم آدم های دنیا Ich war bei ganz allein und küssen wollte ich sie und küssen, küssen, küssen wollte ich sie. میگه گه این اعتقاد رو در اون دختر نداشت. می که پسر میاری بیار. اگر نه که من با دختر نمیتونم هیسلر جوانی خلق کنم. و هیچوقت هم این وقت نمی کنم بچه دار بشن. خدمتکار هیسلر تعریف میکنه میگه که اینها تو اتاقشون دو تا دستشویی و دو تا حمام داشتن البته همم ها با هم راه داشت اینو با همین تأکیدی که دارم میگم پیش خدمته میگه خدمتکار اتاق هیسلر میگه که مثلا میخواد بگه اینها با هم رابطه‌ای نداشتن بعد آخرش میگه که البته حمام‌هاشون با هم راه داشت کس در واقع نمیدونه حتی اون هلگام که گفتم آخر متوجه نمی‌شه خواننده که بالاخره هیتلر رابطه ای داشت یا نداشت. اما هیتلر دلش میخواسته که این دختره رو مثلا در حالی که خودش هیچ تمایلی نشون نمیداده دلش میخواسته این دختره رو تو شرایط اوریانی ببینه. میگه که من مشروب میخوردم، مست میکردم و به رقص و آواز، می پرداختم. ولی هیتلر همیشه چای می خورد و مشروب نمی خورد ابدا نمی خورد می گفتش وقتی من مشروب می خورم ممکنه عقلم زایل بشه و حرف بزنم که در شهن یک دیکتاتور نیست و حرکاتی بکنم که در شهن یک رهبر و یک پیشوا نیست جالبیش اینجاست که هیت بک کجاها رو فکر میکرده میگه که اواجان اجازه بده من تو رو رسما اعلام نکنم به همه گفته که این منشی دفتر منه همه هم میگفتم اما ما که میدونیم این منشیت نیست ولی خب منشیده باشه یه روز بهش گفتم هیتلر چرا عکس مشترک نمیذاری چرا نمیگی چرا نمی نیستی مثلا انگیج نمیگی این, این ریل مثلا میگه هیتلر برگشت گفتش که قومت برم من رهبر آلمانم من پیشوای آلمانم اگر من بگم که تو رابطه با یک دختری هم و یک دختری رو دوست دارم نصف زنای آلمان علاقه شون به من کم میشه عوام میگه که پادورشم منظور چیه میگن ببین من پیشوام تو ذهن اینا مقدسم از تقدسه کم میشه عوام بران بیچاره آبله در طول تاریخ این قانون جاری و ساری بوده احتمالا اگر اینستاگرام داشته اوابران تو بیوش مینوشته و خداای که به شدت کافی است حرفا <تصفيق> <تصفيق> به هم زنانگی هایی رو تعریف میکنه از وسط مقر هیتلر که دنیا رو داشته با آتیش میکشیده که آدم باورش نمیشه مثلا یکی از جنرال های آلمان تعریف میکنه میگه که هیتلر قانون گذاشته و واردات ممنوع کشور وضعیت جنگی داشته، اقتصاد انقباضی رو پیش میگیره. طبیعیه در یک از معروف اقتصاد هست. تو شرایط بحرانی ها این کارو میکنن. هیتلر هم همین کارو کرده. و واردات لوازمی که نیاز اولیه نبوده رو ممنوع کرد. گفتن آقا پول از کشور خارج نشه. میژنرالی میگه ما نشسته بودیم توی این اتاق، داشتیم این قوانین رو می نوشتیم. اوابراند به شدت و عصبانی اومد پیشه. هیتلر گو آدورف این چه قانونی گذاشتی؟ کو قمت برام اول این بگی آدم بعدم نگذاشتم؟ گفته به من گفتن واردات لوازم آرایشی ممنوع شده من چیکار کنم پس؟ میگه آدورف یه نگاهی به این کرد و دکتاتور ترین آدم های دنیا گربه معوس تو خونه شد. میگفت آدورف یه نگاهی به این دختره کرد و به حالت مستحسلی به من گفتش که، بگید کم وارد کنن زیادش ممنو باشه کمش اب نداره بیاد رو میکنه به ایوا میگه برو گربونت برند میرسته براد اون جنراله میگه که تاریخ مسخرمون میکنه یه همچین چیزی تاریخ مسخرمون میکنه به خاطر وجوده همچین زنی به عنوان منشوق هیتلر بزرگ صدر ازم آلمان خود آقای هیتلر برای ایوا براون میفرستاده هفته دو هفته اصلا هم نامه هایی که برای این دختره نوشته آرمان گرایانو اینها نیست مثلا تو نامه می نوشته قربونه درم تو چقدر زیبایی تو چقدر الهان بخشی مثلا میگه من از همه اندامه اندام زن پهلوش و کمی بالاتر رو دوست دارم مراقبه این قسمت ها باش و مثلا هم که هلگا میاد میگه که به این قسمت ها توجه میکرد برای اینکه که بگه هلگا چه اندام متناسبی داره یا مثلا میگه که یه بار یه ای بر من فرستاد نوشت که تنها چیزی که میتواند عشق علاقه پیشوا را به شما مشخص کند، این هدیه کوچک است. خب وااب میگه که هدیه کوچکش رو باز کردم فک کم افتاد. هشت مروارید بسیار زیبا در یک گردنبند بند بود و میگه این هدیه کوچک، دسته کم صد هزار مارک قیمتش بود حالا الان که مارک قیمتی نداره ولی احتمالا اگر که واحد پول رو یورو در نظر بگیریم هزار مارک تقریبا میشه 3 میلیارد تومان یعنی به پول الان ما حدود 3 میلیارد تومان بهش فقط یه گردن بند میده حالا چرا 88 وارد داشته 88 عدد مقدس و نازی ها بوده چرا چون حرف هشتم الف وا ایچ هست A B C دی E F G H بله بل حرف هشتم معلفای انگلیسی H هست و هشتاد و هشت رمز نازی ها بوده که مخفف های هیتلر بوده و این گردنبن هشتاد و هشت مروارید بسیار گران قیمت داشته ایوا در کتاب یادداشت های مهرمانه براند خیلی زندگی بامزهی رو از هیتلر میگه از اندرونی هیتلر از زنانگی هایی که در مقر فرماندهی صدر رایش سوم صدر آلمان اتفاق می‌افتاده بیان میکنه شخصیت دیکتاتوری که ما از آدولف هیتلر می‌بینیم، در کتاب خانم ایوا براون شخصیت اینفورمال و غیررسمی هست تصور کنید که هیتلر یه ای نوشته به ایوا براون میگه که ایوا من راستشو بخوای یه بار عاشق شدم تا اون موقعی که من عاشق شدم زندگی وضعیت مطلوبی نداشت من که هیتلر نبودم اون موقع یه دختره بود به نام بتینا من عاشق این دختری شده بودم. اولین بار که دیدمش گفتم میشه با پدر و مادرتون دیدار کنم بعد پدر مادرش که اومدن اعتمادشون رو جلب کردم با هم رفتیم گردش و تفریح و این حرفا به خدا من خیلی عشق پاکی داشتم بهش ولی یه روز که رفتم اپرا دیدم با خانوادهش اومده یه پسر دیلاغ قد بلند و خوشتیپ فوکلی هم کنارشه دیگه حال بدی بهم به دست داد و این حرفا از اون موقع من از همه بدم اومد و آتش بی‌اعتمادی در من روشن شد من فقط همین دونه عشق داشتم تو زندگیم تازه اون موقع آدال فیتلر هم نبودم من به این به گفته بودم که اگر بیای من از موفقی من خیلی آدم گنده ای میشم تو با من باش خب دلش خواست بره با اون پسر دیلاغ فکولی جیگول و همین دیگه این بود ماجرای عشقی من ایوا من تو رو خیلی دوست دارم و ایوا مثلا این نامه رو تو کتابش منتشر کرده که این آقای تو جوانیش مزد چه چیچ با همه این اتفاقات ایوا براند خیلی هیتلر رو دوست داشته خیلی آدولف رو دوست داشته انقدری که تا سرحد مرگ پای هیتلر میمونه یه جا هیتلر اون اواخر اون سال 1945 طرف که دیگه داشتن عطیق صحب میامدن داخل برلین و داشتن دیگه آلمان شکست خورده بود و فرو ریخته بود و عقب نشینی کرده بود نرفا یه جا من میگرده هیتلر بهش میگه که ایوا جان برو یا برو سوئیس. یه ببین برخورد گفتم چرا برم گفت با برو من ان آتیش جنگ که خوابید میام با همدیگه دیگه میریم تو سواحل قدم میزنیم و عشق بازی می‌کنیم و چه و چه اونجا من گفتم که آدولف من هیچ جا نمیرم اینم بگم که خواهر وبراند با یکی از جنرال های آلمانی ازدواج میکنه و بعد از اون بوده که مثلا فرض کنید نه یازده سال دوزه سال رابطهشون گذشته بوده بعد از این که خوهر وابران میاد پاش توی مقر فرمانده باز میشه و عروس یکی از جنرال ها میشه هیتلر هم وابران رو در انظار عمومی میاره به بهانه این که زن فلان جنراله بعد یازده دوزده سال و به همه هم گفته بوده که آقا این خوهرزن فلانیه و منشه مخصوص منه. تا اینکه ارتش سرخ دیگه وارد برلی میشن اینا تو مغر فرماندهی میرن توی پناهگاه کی باهاشون بوده گوبرز و زنش و شیشتا بچهش که یکیشون هم هلگا بوده. اینها میان شاهد عقد آقای هیتلر میشن. هیتلر میگه که به پاس وفاداری هایی که تو این سیزده سال به من داشتی من تو رو به عقد خودم در میارم و شاهدش هم این دو نفر بودن و اینطور میشه که در شب 29 آوریل یعنی 28 آوریل شبش 1945 اینا در یک مراسم مختصری که آقای گوبلز و زنش و تا بچهش و اینا بودن به عقد هم درمیان در حالی که خانم ایوا 33 سالش بوده و آقای آدول فیتلر 56 سالش بوده و در 15 و 28 دقیقه روز سیوم آوریل 1945 در مقر فرماندهی صدر اعظم رایش سوم در اتاق آدول فیتلر آدولف فیتلر سیانور میده به زنش خانم ایوا براون و می و دو دقیقه بعد هم با شلیک مستقیم به شقیقه خودش خودکشی میکنه و ماجرای هیتلر به پایان میرسه هیتلر قبل از مرگش وسیعت هم کرده بود که جنازه های ما رو بسوزونید که در اختیار سربازان ارتش سرخ قرار نگیره اما مثل اینکه از معدود تمرود هایی که از آدولف فیتلر میکنن و جنازه ها نیم میشه و ارتش سرخ هم جنازه حداقل اوابران رو میدونم که به روسیه بردن و اونجا در موزه نگهداری میکنن گویا و این سرنوشت آقای هیتلر بوده و عشقی که کمتر از چهل ساعت رسمی بوده ولی سیزده سال به صورت مخفیانه با سرکا خانم ایوا براون اتفاق افتاده بوده تقریبا همه تاریخ میگن که ایوا براون در سرنوشت هیتلر تأثیری نداشته به دلیل اینکه هیتلر اصلا در جلسات رسمی شرکتش نمیداده و میفته تو باید زنانگی کنی و تو در مخفیگاه من باشی اما یه کتابی چند سال پیش منتشر شده که اونجا یه خانومی میاد ثابت میکنه که اتفاقاً بسیاری از تصمیمهایی که آدالفیتلر گرفته تحت تاثیر معاشرتش با ایوا بران بوده. این را از کجا در از صحبت‌ها و خاطراتی که از جنرالهای ارتش آلمان در و مثلا میگفته که اینها عصبی بودن ناد دسته اوابرون گفتن بابا این دختره این کارو می‌کرد هیتلر هم به حرفش گوش می‌کرد اینها رو جمع‌آوری کرده و ثابت کرده که تاثیر سزا و قابل قبولی در سرنوشت هیتلر داشته البته نه اینش قابل نه اونش یعنی نه تایید میشه نه رد میشه به حال حال هایی که هست بله به قول یکی از دوستان که گفت اون زمانی که بمب و گلوله داره سر مردم میباره اون کسی که فرمان این رو داده داره ساز عاشقانه خودش رو کوش میکنه. هر حال ما نمیدونیم دل اومد برای اوابرااند به بسوزه یا نه. من که احساس کنمم اوااباند و عشقش قربانی جنگ طوی های آdolf فیتلر شد. اگر وابراون اون روز تو عکاسی عاشق آدولف فیتلر نمیشد، میتونه سال سال از زنانگیش و از جذابیت هاش و از زیباییش لذت ببره که اسمیش در تاریخ دیگه ماندگار نمیشد. قرون شما امیدوارم خوشتون اومده باشه. خدا Das schönste ist es für mich, der ich weiß, dass dieses wunderbare Regiment des deutschen Volkes und unserer Bewegung meinen Namen trägt.